0: Добрый день, добрый вечер, лабдин, Лабрид, лабос ритес. В общем, всего самого приятного всем тем, кто к нам сейчас подключился. Это «Радиоточка», проект И я сегодня, Григорий Амнуэль, постараюсь взять интервью очень интересного, с моей точки зрения, человека который живет в городе Далков-Пилси, который является вратарем хоккейной команды латышской, который, и кроме этого, еще и лесник, и повар, и вообще очень многосторонний и многоинтересный человек. Но об этом судить вам. У вас в гостях Айгерс Иг. Лабин. Добрый
1: день. Лабден, Лабден.
0: Агерс, вот в какую роль Ирбе, выдающийся латышский вратарь, сыграл в твоей судьбе и в судьбе вообще латышского хоккея? Понятно, что были Хельмут Балдарис еще не меньшая звезда, а может быть даже и больше, и, и чуть-чуть раньше он был, чем Ирбе. Но поскольку ты вратарь, мы говорим прежде всего о Галкипере, о вратаре хоккейном.
1: Да, конечно, Артур Сербе – это у нас ведущий вратарь. Он самый главный у нас. Везде выходил, как латыш, скажем так. что Вы вот, знаете, есть такая страна. да, Национальный вопрос своего рода он поднял, что вот есть такая маленькая страна, что что то можно сделать. Конечно, Артур Ирби это один из самых лучших вратарей в Латвии. Он, его никто не повторит. Я, ну, пов- может повторить, я надеюсь, что повторит, но на данный момент нет. И, конечно, его имя там забито с в границе, там, золотыми чуть не буквами, да. Он очень много что сделал. И не надо забывать, это 2000 год, год, когда э, мы выиграли Россию 3 И он много людей, скажем так, вынес на хоккей. Много людей полюбили хоккей, скажем так. И я даже, благодаря ему, ему импульсу, я стал вратарь. я очень просто, ну, тогда смотрел, я очень думаю, вот этот человек. Не шел что-то в моей, скажем так, в душе, но я пошел туда
0: играть. Скажи, пожалуйста, ну, была знаменитая советская песня «В хоккей играют настоящие мужчины», а теперь уже последнее десятилетия очень популярен стал и женский хоккей. Что с этим в Латвии?
1: Как ни странно, это правильно. То есть он физически очень сильный этот спорт, и он самый быстрый. И там над силу охо-хо. А, там травмы, боже ты мой, все, что, что можно быть. Это, он такой крепкий спортивный вид. Насчет девочек, скажем так, побаловаться можно, но не в профессиональном виде. Ну, можно играть, да, но это то же самое, как дать женщине, скажем, пилу и лес пилить. Это то же самое, примерно, плюс-минус. Поэтому это не тот спорт, вид, где она могла бы развить, ну, то есть играть. Это поболоваться, ради бога. Но только не в профессиональном виде. Здесь включается другой вариант. Готово наше общество это принять. Вот здесь уже немного по-другому выйдет. Вот это самое главное.
0: А есть проблемы гендерного порядка в Латвии?
1: Не-не, не в таком ракурсе, то есть э, заинтересованность, чтобы было, чтобы вот было бы интересно идти смотреть. Все уже хочут там посмотреть, потому что хоккей, допустим, там скорость, битвы, как правильно все делается. Чтобы там не было, чтобы пришел бы, ну, пришли бы, смотрели, да, там шайба туда, там полчаса туда, туда, только что-то, что-то там. То есть, ну, чтобы не знаю, как это правильно даже формулировать, но чтобы своего рода, ну может правильно был бы азарт, азарт, конечно азарт, чтобы был, чтобы человек был бы заинтересован, чтобы он пришел бы на аренду, посмотрел, чтобы как девочки играют. Потому что до этого то у нас не было никогда. Сейчас он идет постепенно, да? но не в таком темпе, как в Швеции, в Финляндии и в той же самой, в Канаде или в, в Америке.
0: Скажи, пожалуйста, ну, Даугов Пилс в том числе достаточно хорошо известен в мире еще великим художником Марком Ротко, который уроженец Даугов Пилс, хотя почти всю свою жизнь прожил и творил далеко не в Латвии. Какую роль искусства играет в современной Латвии и в том числе в Даугавпилсе. Насколько изменил ваш город э, созданный культурный центр и музей Марко Ротко?
1: Конечно, это приятно, но такое, что он, как вы правильно сказали, там у него было три с половиной года, годика, скажем так, когда он ехал в Америку, да, скорее всего, туда. И мы про него даже не знали, мне кажется, до 2010 года или даже, ну, что-то раньше что-то слышал при него да, что он там родился, да, но чтобы это был вот такой, как взял бы из культуры, из бы культуры какую-то часть, он не взял. Сейчас, да, музей сделали, можно там посмотреть, но эти, скажем, картины, они у нас только дубликаты, посмотреть на них очень трудно, то бывает, то заходишь там, покупаешь билеты, можно посмотреть, Они а там, знаете, закрыты. когда идешь смотришь это искусство, то, что есть, И это уже неинтересно становится. То есть мне интересно посмотреть, что другие люди там, наши здесь что-то там, рисуют. Это очень интересно. А, допустим, если ты вот идешь с одним, скажем так, с целью посмотреть на это искусство, что там матку да, это трудно да, то есть, зайти. Но это вот тоже неправильно стал Слава Господи, что такой музей есть. Это очень, скажем так, он то есть, делает наш год популярным своего рода. Но. Как, как люди на, на это смотрят, это уже другой отдел. Сколько им, скажем, давно, чтобы они поняли искусство? Это, вот это уже отдельный вопрос.
0: Поскольку ты э, занимаешься природой и в том числе учился на лесниках, то вот что с экологией, что с природой, точнее, с охраной природы, с восстановлением природы происходит в Латвии и конкретно в Латгалии, где ты проживаешь?
1: Если в Европе где-то примерно плюс-минус от 5 до 7%, ну, то есть экология где-то работает, да, в Европе, то у нас доходит до 12 процентов, это очень много, и это насчет территории, которая запрещается там, допустим, какие-то там действия, вырубка или что и что-то еще. Конечно, у Сладгалья есть парки, там есть зоны, которые там недоступны, но здесь тоже немного надо уже, скажем так, если из такого взгляда смотреть. Надо понять одно, что дерево — это не вечно. То есть оно вырастает, и не умирает и погибает. И вот здесь как-то надо ее сбалансировать. И, конечно, экология — это хорошо. То есть есть птицы, есть у нас животные, есть у нас насекомые. Да, это очень хорошо. Но не надо в фанатизм заходить. Вот это самое главное. Просто смотреть, как погибает старый лес, это как-то, ну, скажем так, невесело. Ну, вот это как пример, допустим, возьму, да. Это вам лучше смотреть на, извиняюсь, на пансионат или на детский сад. Ну, конечно, детский сад. Потому что там маленький, там все там смешно, там все, оно растет. То же самое в лесу. Мне лучше смотреть на молодой лес, чем на старый. Да, там будет люди, а там грибы, там, они везде растут, не извиняюсь, там надо понять, это, что вот грибы там и там растут. Это не, не то, что там леса нет, значит там ничего не будет. Нет, там новая жизнь начинается, новые процессы. Вот это самое главное. Это все, как говорится, инновация своего рода. И она вот новая, новая. Вот это самое главное. Молодое такое. Вот это и двигается все. А
0: скажи, пожалуйста, что у нас происходит с кухней? Вот какая кухня наиболее развита в Даугавпилсе?
1: Три главные вопроса. Почему человек кушает? И так, почему он кушает? Что он кушает? Второй. И в третий, он не имеет право это кушать. Вот это самые главные три вопроса. Это культура, которую надо уже детей учить от первого класса или даже от 5 лет, чтобы они поняли, что да, да, вот это самое главное. Если то вот есть, этой да. культуры, культуры нет, тогда все. Вот в Америке она. Я слышал от препода, что она есть. Это интересно, что их учат, допустим, там срок годности банана ушел, да, там, оказывается, у нас банан то живет один день, на второй день его надо выкидывать. Да, там, боже, упаси, если там, как человек объяснить, что вот сваренный суп. Он держится после, когда он, ну, когда он ну, то есть стоит уже холодный, 15 минут, тогда выливать надо, потому что там бактерии. И вот это человеку не объяснишь никак.
0: Скажи, пожалуйста, ты вот затронул очень важную тему, но она прямой связана не только с воспитанием кулинарного вкуса и здорового питания, она связана в том числе и с экономическим положением людей, и многие из которых в силу ряда разных обстоятельств совершенно оказываются ну, в очень тяжелом материальном положении. Вот есть здесь разделение между, скажем, латышской частью общества, латгальской, русскоязычной, белорусской, польской и так далее. Заметно ли это? Или это расслоение ни в коем случае не по национальным или конфессиональным признакам, а именно только по социальным?
1: Ну, такого слоя, слоев таких нету. Да, конечно, смотрят там подешевле, не дешевле, это факт. Но там любой человек, это у нас даже в генетике записано, скажем так, дешевле лучше, да, там, ой, лучше дешевле взять, что-то, такое, такого рода. Трудно мне объяснить, даже ответить на этот вопрос, скажем так. Но я так полагаю, что у людей нету знаний. Вот в чем проблема. Ну, вот компетенции нету. да. Вот, если они вот знали бы, это уже по-другому будет. И по-другому относились насчет этого.
0: У соседей в Литве наиболее, наверное, национальным блюдом являются цепелины. У соседей в Беларуси, наверное, белорусские драники. А вот какое бы блюдо э, ты назвал национальным блюдом Латвии, Латгалии, тем блюдом, которое бы ты э, поставил на стол, приготовил бы для человека, который ничего не знает о Латвии и первый раз в ней оказался? И какой напиток, разумеется, тоже.
1: У нас э, черный горох. Э, национальный, это вообще это латвийский называется, черный горох э, с салом и луком. Mm-hmm. Латгайский, скажем так, что латгайское вот, интересно, потому что у нас тоже есть на кухне и цепелин, и у нас есть капуста с, с, с мясом, да, тушеная капуста с мясом. Mm-hmm. Тогда у нас есть то же самое, ну, в любой стране будет катушка и мясо. Здесь очень трудно так попасть. Ну то, что у нас, вот, допустим, цепьлина, да, там, вот, вот, вот то же самое спросите вот и у них там, допустим, в регионе, они тоже не скажут, что у них главная цеплина. Все скажут там мясо, там, картошка, вот в этом роде. В каждом селе, в поселке делает каждый свое блюдо. И вот здесь опять включается то, что вот что бабушка научил, то вот-вот, а и по генетике, не по генетике это идет вперед, просто так. Что у нас в Латгалии, ну, скорее всего, капуста. Я бы ставил бы вот капусту с, с мясом жареным. Тушеной капустой с жареным мясом. Напитки. Сто пудов это пиво. Домашнее пиво, конечно. Это опять процесс очень... Ну и по соточке тоже можно. Ну, ой, извиняюсь, по 100 грамм. Скажем так.
0: Хорошая домашняя изделие. Ну, давай от приятных вопросов попробуем перейти, тем более мы уже приближаемся к финалу нашей передачи, к сложным вопросам того, что сейчас происходит в мире и к той войне, которая идет между Россией и Украиной, а может быть и между Россией и всем остальным миром цивилизованным. Вчера в Риге прошел большой митинг у памятника свободы в самом центре и в самого важного, пожалуй, места, по крайней мере, 20 века, соответственно, с момента обретения независимости латышским государством и с восстановления латышского государства. Митинг под бело сине белым флагом, который предлагает русская оппозиция, как новый флаг. И она считает, что, наверное, надо действительно красную, кровавую э, страницу России закрыть. Возможен ли подобный митинг в впился
1: Я думаю, что нет. У нас интересный контингент. Очень много русскоязычных. Это один... И очень много людей из Беларуси и то же самое из России. И вот здесь я вот говорю, что они переключились на в ту сторону на агрессора, скажем так, сейчас уже агрессор у нас популярное имя, но во- во-первых, то, что происходит в Украине в России, то есть в Украине это не то что трагедия, это я даже не знаю, как это все назвать, потому что ну, так нельзя, во-первых, да? самое страшное, что погибают мирные люди, но это никаких, не знаю, там в Библии даже не написано, что так можно делать, нельзя, да, но ну, это ужасно, ужасно. И Бог его знает, чем закончится. Я очень надеюсь, что все там, если там нормальные люди есть, если они есть, конечно, то закончится, мы ну, могли договориться бы. Но в купился, к сожалению. У нас же было военное учительство, и очень много людей осталось, когда ушло военное училище отсюда, много людей осталось здесь. Ну, вот, и очень много. Вот они там, вот Россия, Россия. Сейчас они уже половина понимает, что да, здесь неправильно. А вторая половина это боится признаваться. Просто это, как сказать, э, вот если человек там за свою идеологию борется, за, за идеологию, за свои права, за то, что-то, он должен держаться, он говорит, стоять, стоять вот я за это, за это. Люди дорогие, ну, напишите на, на своей машине, там, за боку в русском алфавите нет, не знаю почему. Ну, так Давайте, держитесь, они не по-тихому. Там, а вот-вот-вот-вот-вот-вот. Ну, опять, и, конечно, это вся пропаганда, они смотрят эти все телевизоры. То есть э, первый канал, там, все российские, они под этого вот, зазомбированы. И сейчас очень трудно будет это все перенести. То есть он уже не знает, что делать. То есть он уже выбит из э, своей, как и вискли, да, получается. И он уже там идет по своей, как говорится, по стороне. Он уже больше не понимает, что происходит дальше. И вот сейчас, наконец, там какие-то принимаются уже меры, чтобы это все прекратить в Латвии, чтобы не было никаких, скажем так, чтобы люди поняли, что это плохо, что это недобро. Идеология ни одного человека не спасла. Она только убивала. Ну вот это, пожалуйста, то же самое. Конечно, хотелось бы, чтобы все было хорошо, но это только в снах у нас будет. Все происходит идеальном, а так сомневаюсь. Но трудно, трудно здесь будет. Конечно, человеку говорить, что здесь это будет очень трудно. Его, скажем, все равно какой-то черт сидеть будет ему в душе, там, а знаешь, там, а все-таки мы правы. Ну, он не понимает, что вот, э, уже человек не может отличить, что такое зло, что такое хорошо, ну, то есть что хорошо. Он уже нет, здесь уже он ломается. Это Потому что вот телевизор вот, в таком руках это опять фундамент знаний. Потому что вот он только думает, а я вот так пойду. Есть дорога прямая, а я пойду, вот, как говорится, как хочу. А есть дорога прямая. Он это не понимает. Вот и весь ответ.
0: Сложный, тяжелый вопрос, тяжелый ответ. Это естественно. Центр Дагафф Пилса украшает так называемая Святая Горка, где на очень коротком расстоянии друг от друга стоит католический костел, лютеранская кирха, православная церковь и староверческая церковь. Еще там расположена польская школа, еще там расположен русский дом. И они соседствуют на очень-очень близком расстоянии. Сегодня, из-за того, что происходит, сегодня, когда... Даугов впился, так или наверняка появляются. И те, кто вынуждены были бежать из Белоруссии от э, несправедливых, жесточайших репрессий, которые возникли после выборов 10 августа 2020 года. Э, лидеры, э, и не лидеры, а простые участники белорусской оппозиции. И, наверное, уже есть и украинские беженцы. Вот. Этот центр долго впился, это соединение культур, соединение религий, позволяет интегрироваться. Или, наоборот, сегодня это тесное соединение действительно лучшего, возможно, что было в человеке, веры в что-то светлое, ставится под вопрос.
1: Я лично думаю, что здесь, понимаете, власти на данный момент у нас есть такие люди, кто приходят, которые, ну, сомневаюсь, что не за. Они, наоборот, против. И вот здесь опять неправильная ситуация. То есть они думают, что они сверхъестественные, что вот домы-дамы, да а там, а оказывается, Наоборот, надо этим людям помогать. И это не каждый, это уже сможет, да. И здесь неправильная политика идет. То есть они еще, они вот здесь на данный момент согласие, которое у нас есть, она боится, что она потеряет голоса. Поэтому даже не флаг нам поставлен около Думы, ничего. Просто вот, знаете, город-город. Если у всех нормальных городов это все поднято около Думы, да, украинский флаг это символизирует своего рода мир, да, то здесь нет его. Здесь своего рода может быть какие конфликты, может быть, я не исключаю, что может случиться. Да? Но не такие маленькие, конечно. Да? Но факт такой, что вот солидарность такой, ну, я очень надеюсь, что она будет. Но если не будет, то очень будет плохо. Но это опять, я говорю, что вот эти люди, которые там уже вот зомбированы, да? которые не понимают, что вот им плохо, но надо как-нибудь помочь. Так хочешь, ты поговори с ним, Господи. Не надо там денег давать, ничего, ты просто ее там... Поговори, да, все здесь будет хорошо, как, как-нибудь, там чуть-чуть только. А нет, а что вы, что вы здесь приехали, что вы здесь забыли? Вот, вот это самое страшное происходит. Вот я вот как вспоминаю ваши слова. Вы правильно говорили, что главное, чтобы был хороший человек. Вот и весь ответ. Если его нет, то тогда уже там стадо баранов, и в Африке стадо баранов, так ничего не поделаешь.
0: Увы, да. Тогда еще все-таки позволю себе один вопрос. Многих россиян пропаганда активно пугает НАТО. Сейчас Финляндия подала заявку о вступлении в НАТО. Наверняка за ней последуют и Швеция, две страны, которые близки к Латвии и по истории, и по балтийскому расположению. Как с твоей точки зрения? Ведь ты живешь в Даугавпилсе, от которого до российской границы совсем-совсем близко. То есть это одна из самых близких точек стран НАТО к российской территории. Вот что для тебя и для жителей Пилса присутствие Латвии в НАТО? Опасность, наоборот, безопасность или возможность может быть, в том числе и решать свои экономические вопросы путем службы в армии, службы в тех или иных структурах, в во обслуживании военных баз и всего прочего.
1: Интересный вопрос, очень интересный, потому что жители города, то есть русскоязычные, скажем так, они не понимают, что мы в НАТО, мы уже в НАТО, и мы тоже такие же самые люди, как, допустим, то же самое в Литве, там, в Эстонии, там... Ну, в Норвегии, да, там допустим, то же самое, в Германии. Мы же тоже НАТО, они, вот НАТО, они же не понимают, что у них паспорт тоже латвийский, них, они уже в НАТО. И это они тоже не понимают. Конечно, НАТО это стабильность своего рода и защита от агрессора. Это хорошо, что вот НАТО, то есть Швеция и Финляндия, заходят в этот альянс НАТО. Почему? Они будут тоже под защитой НАТО. Вот это самое главное. А то, что там э, Россия там нервничает, да. Ну, извиняюсь, ребята, у вас самый страшный враг не, не то, что там НАТО. Вы, не, сейчас я думаю, что Китай там тоже уже греет, э, э, скажем так, руки. Они готовы там его сажать без соли, без, без сахара. Это я говорю, что опять нету знания. Они там прикармывали, вот эти телевизоры, все эти пропаганды, что плохо-плохо. Но я говорю, что они опять не понимают, что они сами НАТО. И то, что вот э, придет там, э, э, ну, это то же самое, как этот, э, этом, э, ну, скажем так, там, из топора суп-то не сваришь, это люди не понимают, они, а вот им говорят, а знаете, из топора можно сделать суп. Вот, он, вот они вот такие э, э, думают, они думают, что вот, иногда они приедут все же сделать, но ну, так не будет. Есть законы, есть рамки, где по этому надо работать, и сделать что-нибудь. Да? И вот здесь там, как, там, Илья Мурович перелетит на конец 30 лет отспался, да, да. Но я хочу посмотреть насчет этого. И что насчет НАТО? НАТО, конечно, у нас есть свои базы здесь. Есть люди, вообще-то лишние люди, которые здесь у нас, ты тоже их знаешь, которые, допустим, орет, я там ненавижу НАТО, вот это там американцы, ничего. Я говорю, ну что ты делаешь тогда? уже? И он готов там их там унижать, там убивать там ну, пожалуйста, иди вот 10 километров до базы, так иди так скажи свое, имя, скажи, да, вот так и так. А здесь включается такой момент, что люди не только вот в кухнях можно что-то сказать, а дальше это не уходит. Не вот это самое интересное. Если ты держишь, то держишь до конца. Вот здесь они не держатся. Но НАТО — это самое главное, что безопасность. Это хорошо, что мы в НАТО, это очень хорошо. И то же самое балтийские страны и и Польша, что в этом время, сейчас, и то же самое Финляндия, они не просто так идут, не из большой любви или что там, просто они чувствуют, что если что-нибудь, то Европа придет туда на помощь. Вот и есть ответ.
0: Спасибо тебе большое за этот разговор, Палдайс, Дейс, Поменьше шайб летящих в твои ворота, пускай все выяснения кончаются только драками на ледовом, поле, причем не ледовое побоище, а хоккейное, и лучше не драки, а решать это именно хорошей игрой. Ну и всего здоровья, конечно, здоровья и мира всем, и тебе прежде всего, и всем тем, кто захотел и сможет посмотреть эту передачу, которую подготовила радио. и мы будем рады, если вы поставите лайки, если вы хотите задать свои вопросы, если вам захочется еще поговорить с Айгерсом или с кем-то другим, с кем вам было бы интересно, что мнение вам было бы интересно узнать. Всего вам самого наилучшего, здоровья и мира.
1: Да, До свидания, спасибо. Мир вашему дому, везде, чтобы мир был. Всего, всего хорошего, до свидания, пока.